0: Bom, o equilíbrio ácido-base é um assunto importante da bioquímica 1, que foi tratado no primeiro semestre. E ele envolve tentar controlar o pH. O pH, ele é uma é um um valor químico que é, que que é para usado para calcular a quantidade de H+ que existe no nosso organismo ou em qualquer lugar. O pH, quando a gente vê na química, ele né, pH médio, ele é um pouco diferente com o pH que está presente no nosso organismo posso pegar aquele dito como neutro. Na verdade, não é mais como 7. Aqui para nós, isso varia de acordo com qualquer com locais em que isso acontece. O pH do corpo, ele, portanto, ele é muito variável. Na minha boca eu tenho um pH, no meu intestino eu tenho outro pH, no meu estômago eu tenho um pH e também no, no sangue eu tenho um pH. Falando do sangue, O pH sanguíneo, ele tem um valor bem delimitado e interessante. O mais ideal de pH é 7.4 no sangue. Pode ter no variar um pouco ali para 7.35 até 7.45, que são valores e que ainda são definidos como normais, tá? Estes são os valores ideais do pH arterial. Quando eu tenho um valor maior do que isso ou valor menor do que isso, eu tenho o que a gente chama maior, eu tenho uma alcalose e valor menor, eu tenho uma acidose, tá? E isso o nosso organismo ele tem que ter a capacidade de controlar. Ele tem que evitar esse esse essas situações, tá? Ainda existe um limite que ele é compatível com a vida, que ele se estende de 6.8 a, a mais ou menos 7.8. Eh, Leonardo, esse estudo é ativo. Então, eh, mais uma vez. Os valores normais do pH sanguíneo são de E o limite compatível com a vida, ele é de Muito bem. E qual que é a importância de manter o pH eh estável no nosso corpo? pegar ele precisa manter estável para interfer não interferir, né, no, na atuação das proteínas, né? As proteínas elas são muito sensíveis a variações de temperatura, de substrato e de pH, não seria diferente. Tudo que a gente ingere libera eh ácido, seja então ali na nossa alimentação, no caso, libera ácido. Um carboidrato, um nepeptídeo, uma proteína que eu como, libera ácido. E é preciso eliminar esse H+, né? Quando a gente pensa em ácido, a gente tem que lembrar em H+. É preciso eliminar esse H+ do nosso corpo. E ele, o nosso organismo, ele usa de diferentes mecanismos, tá? Então, eh diferentes mecanismos para atuar eh na liberação desse H+, tá? E além disso, né, não não, não cabe somente a alimentação, mas ao próprio metabolismo do nosso corpo existe a liberação de ácidos, que são voláteis, ácidos não voláteis. Um exemplo, por exemplo, é é o CO2, que é um ácido volátil também produzido pelo corpo. Como eu mencionei, tudo que a gente come libera H+. Eh, e por que que Se a gente come então muita coisa, né, no nosso organismo está em constante ativação, né, no seu metabolismo, eu me refiro. Por que que isso não prediz então as proteínas, já que pode gerar muito muita variação, né? Não gera porque existe um um sistema que a gente chama de sistema tampão. O que que é o sistema tampão? 3 segundos. O sistema tampão, ele é um sistema capaz de suportar ou de impedir variações bruscas, né, eh no pH sanguíneo, seja com a adição ou remoção de H+, tá? Então ele tem essa capacidade de fazer o controle do pH, ou evitar com que ocorra esse excesso de variação. E existem diferentes tipos de sistema tampão. Existe o bicarbonato, o sistema fosfato, existe o sistema hemoglobina e o sistema proteína. Desses quatro, o mais importante é o sistema tampão, bicarbonato. E é importante ressaltar que existem diferentes tipos de sistema tampão e esses sistemas eles não atuam em locais específicos do corpo. Inclusive, existe um princípio que a gente chama de princípio isoídrico, que fala sobre... a atuação é diferente, né, no caso do do dos fosfato, né? Eh, não específicas para nenhum lugar. No Ou seja, eh todos os sistemas eles podem atuar, né, de modo conjunto e muito mais eficiente em qualquer região do corpo. Basicamente, este é um sistema eh o princípio isoídrico. O sistema bicarbonato, ele tem como principal responsável ali é mediador a enzima anidrase carbônica. Tá? Essa anidrase carbônica, ela tem a noção, ou tem a capacidade de modificar eh a situação eh de acordo com o que ela se encontra, obviamente, né? A situação como ela se encontra. Se por alguma razão o pH sanguíneo começou a aumentar muito, ou seja, eu tô tendo uma alcalose, A anidrase carbônica, ela tem a responsabilidade de fazer com que eu tenha uma maior quantidade de eh bicarbonato no nosso corpo, tá? Ou ainda, se eu tenho uma uma redução muito grande do pH, tô ficando com uma acidose, a anidrase carbônica, ela vai evitar que esse H+ ele saia assim exageradamente do nosso corpo. Tá, então basicamente ela vai atuar desse esquema, tá? É difícil explicar como é que funciona o sistema tampão sem entrar de bicarbonato, no caso, sem entrar na regulação respiratória do equilíbrio ácido-base. A regulação respiratória, ela tá muito associada à quantidade de CO2 que eu tenho no nosso corpo. Dependendo da quantidade de CO2 que eu encontro no organismo, é isso induz ou induz a pensar É na quantidade de H+ que eu tenho e consequentemente na proporção de na, no valor do meu pH, tá? Se por alguma razão aconteceu algum problema na respiração, seja ali eh existem alguns fatores mesmo que interfere nessa respiração adequada, né, na na inspiração, na expiração, algum fator aconteceu, como por exemplo, modificação ou algum fator mesmo assim fisiopatológico na na própria ventilação do organismo, seja porque você teve algum acidente e teve alguma fratura, quebrou alguma costela, o pulmão ele não consegue inflar, é muito bem, você tem uma dificuldade na respiração, seja por conta da pressão do ar mesmo externa e a pressão interna, só que naturalmente a pressão externa ela é diferente da interna, o que facilita a liberação do O2. Tá, então é muito mais fácil, já que é muito mais fácil a gente liberar esse CO2, porque a pressão é dentro do nosso corpo, dá uma pressão que ela é, deixa eu só confirmar porque eu fico com medo de falar isso. A pressão no ar ela é menor do que a pressão nos ovélos, tá? Então se a pressão novel é maior, isso quer dizer que eu tenho uma maior facilidade para liberar o CO2 do corpo tá, mas se é por alguma razão esse esse valor da pressão de CO2 no ar é maior, né, do que a dos alvéolos, eu tenho uma uma absorção maior de de coisa CO2. Ou ainda por pela aquela perfusão, né, que é a a velocidade com que o sangue que ele tá passando pelo pulmão. Se isso interferir também, eu tenho dificuldades que interferem, né, acabam interferindo na troca gasosa. Isso pode ou não acunguar mais ou menos CO2. E isso gera problemas, tá? Mas como que funciona o controle da respiração, o controle do pH e a respiração? A respiração, ela libera, a gente pensa que ela libera somente CO2, mas na verdade, junto do CO2, a gente tá liberando água e também elétrons. Dentro desse elétrons, eu posso pensar no H+. O H+ é um uma das das dos resíduos liberados durante a respiração. Então, conforme eu vou liberando CO2, eu vou liberando também H+, e isso gera como consequência um aumento do meu pH. Por isso é importante ter uma respiração controlada. Se eu tenho uma hiperventilação, ou seja, eu tô respirando demais da conta, isso quer dizer que eu tô liberando H+ fora do comum. Eu tô liberando muito H+, muito muito H+, e consequentemente, isso vai aumentar o meu pH. Por quê? Uma menor quantidade de H+ aumenta o pH. E isso gera uma alcalose. Tá? Então, se eu tenho algum problema respiratório, seja esses aí que eu falei, eh eu vou ter o que a gente chama de alcalose respiratória. Entretanto, se eu tenho uma hipoventilação, ou seja, eu tenho uma respiração mais lenta, mas devagar mesmo assim, uma pouca liberação de CO2, isso quer dizer que eu tô retendo muito H+ no nosso organismo. E consequentemente, se eu tô guardando muito H+, isso vai aumentar o pH. Não, ou melhor, vai diminuir o pH, aumentar a quantidade de H+, porém diminui o pH. E isso gera uma acidose respiratória. Por que que é na respiratória? Porque essa acidose ou alcalose foi ocasionado por algum problema na respiração tá? Então existe um negócio que a gente chama de compensação respiratória, que vai tentar, né, no caso, controlar. O corpo ele vai tentar entender o que tá acontecendo, ele vai aumentar ou diminuir a ventilação naturalmente. Tá? Então se eu tenho um aumento na pressão de CO2 no corpo, isso quer dizer que eu tenho, como eu falei, uma, uma no caso, uma metta pressão de CO2 no organismo, eu tenho um, um uma agora retenção de H+. Tô tendo um meio com muito H+, eu tenho uma diminuição muito grande de pH. Então o corpo ele vai tentar fazer uma hiperventilação. Ele vai aumentar a ventilação para diminuir essa pressão parcial de CO2 e consequentemente diminuir a quantidade de H+ para aumentar o pH. E como que o corpo ele sabe que tem assim um aumento da quantidade de CO2, Existe alguns quimiorreceptores presentes no nosso organismo que, por exemplo, principalmente na na aorta, né, na, naquela artéria, a aorta, existe alguns receptores que tem uma comunicação indireta com o cérebro, tá? E a partir o momento que é, existe essa comunicação, que tá tendo um acúmulo de CO2, eh existe uma região no cérebro em que ela controla a respiração. E a partir disso, ela vai no caso modular a respiração a seu favor. Este é um dos mecanismos, é o mecanismo inicial da da regulação de CO2 do pH no nosso corpo. Ele é um mecanismo rápido, ele é o primeiro mecanismo que acontece, porém ele não é tão eficiente assim. O mecanismo mais eficiente é a regulação renal, tá? O rim também é responsável por isso. Como que o rim ele atua? Ele vai atuar na na excreção, né, de uma maior excreção ou maior reabsorção de bicarbonato, tá? O bicarbonato e a constante de pH, ela é diretamente proporcional Se eu aumento a quantidade de bicarbonato no nosso corpo, eu aumento o meu pH. Se eu diminuo a quantidade de bicarbonato, eu diminuo o meu pH. Então, o rim, ele vai usar isso a seu favor. Se por alguma razão o meu pH começou a diminuir, estou tendo uma oxidose, quer dizer, então, que eu estou acumulando uma quantidade muito grande de H+, no nosso corpo o rim, ele pode fazer dois mecanismos interessantes. Ele pode ou eh liberar, né, excretar maior quantidade de H+ na corrente sanguínea ou na urina, né, tornando uma urina mais ácida. Então, ele vai jogar fora, né, essa quantidade de H+, ou ele pode também reter, reabsorver, né, já que ele é um principal filtro do nosso corpo, ele vai reabsorver a quantidade de bicarbonato Dessa forma, eu tenho um acúmulo de bicarbonato e uma redução de H+, o que eh aumenta o pH. Ou ainda se eu tenho, por exemplo, uma alcalose, eu tenho então ali um aumento da quantidade de de pH, porém com uma redução da quantidade de H+. O corpo, ele pode eh se eu tenho eh ele pode reabsorver no caso mais H+, então ele vai reter, ele vai filtrar através mais H+, ele vai manter, né, reabsorver. Só que ele vai excretar, né, vai liberar para para urina a maior quantidade de bicarbonato. Dessa forma, ele consegue eh voltar ao normal o pH, tá? Então ele consegue tornar normal o pH. Esse mecanismo renal, ele é muito mais eficiente sim, só que ele é mais lento. Ele é muito mais eficiente do que um respiratório. Porém, ele é mais lento. Ele demora um tempo a mais para para acontecer. O respiratório começa já assim, nos primeiros minutos. Já o renal, ele demora horas. Porém, ele é longo. Ele pode durar ali 1, um, 2 dias, 3 dias. Já o respiratório não, ele tem um tempo limite, minutos também que se ele consegue eh atuar. Então, quando eu me refiro a falar a alcalose ou a acidose respiratória, refere que por alguma razão, né, seja ali por aqueles três motivos que eu mencionei, se eu puder falar agora melhor. Por alguma razão, esses três eh fatores, eles interferem na concentração de CO2, seja aumentando a quantidade ou diminuindo, a gente tem um casos de alcalose ou de acidose respiratória, porque é gerada por algum problema na respiração. Mas existe também alcalose e acidose metabólica, quando por alguma razão os rins, né, eles não estão conseguindo trabalhar muito bem nessa parte, tá? Então se ele não tá atuando muito bem, eh eu posso ter, obviamente, uma alcalose uma acidose respiratória. Existem assim valores que a gente vai estudar na gasometria eh são normais. Temos assim, o pH, portanto, ele tem um valor de 7.45. O a pressão parcial de CO2, ela assistente de que valor a valor, Leo? De 35 a 45 mm de mercúrio já a a pressão de bicarbonato, né, ela também tem um valor linear ali, que se estende de 22 a 26 mIlequivalentes eh por litro, tá? Esse é o resumo que foi mais ou um menos o resumo de equilíbrio ácido-base.